0: Хорошо,
1: святые, мы переходим к нашему последнему сообщению этой конференции.
0: Я понимаю,
1: братья сказали мне, что в конце у нас будет небольшое особое общение, поэтому я постараюсь говорить кратко. Не беспокойтесь, у нас останется достаточно времени, чтобы высвободить бремя. Основное бремя этого последнего сообщения состоит в том, чтобы поговорить о том, как мы можем взаимодействовать с Господом в это
0: время. В предыдущем
1: общении мы упомянули, что мы живем в необычное время. Это не какая-то новость, все это знают.
0: Это не просто
1: обычная
0: жизнь. Мы переживаем
1: то, что происходит раз в столетие, такая пандемия. В течение моей жизни я никогда не переживал такого. У меня никогда не было такого времени, когда бы я не мог ездить, и даже из дома не могли бы выйти. Это что-то чрезвычайное. И, как мы увидели, положение в мире это индикатор Божьего движения. Если происходит что-то необычное в ситуации в мире, означает это вот, что Бог хочет сделать что-то чрезвычайное в Своем домостроительстве. Мы должны понять это. И, имея такое понимание, Мы должны взирать на Господа и спрашивать, в чем оно состоит. Мы должны спрашивать у Господа, что ты хочешь
0: сделать
1: в таком положении в мире? Что ты хочешь
0: сделать?
1: Что ты делаешь? И когда мы обнаружим, в чем состоит воля Бога в этой ситуации, Тогда нам нужно взаимодействовать с ним при помощи нашей молитвы. Знаете, основополагающий принцип молитвы — это основное бремя этого плана. Основополагающий принцип молитвы состоит в том, что действительная молитва исходит не от нас, а подлинная молитва, эффективная молитва, исходят из воли Божьей. И молитва, на которую Бог всегда отвечает, всегда, это молитва, которая соответствует Его воле. Почему многие наши молитвы остаются без ответа, потому что многие наши молитвы исходят не от Божьей воли. Извините, что я говорю это. Это просто факт. И многие слова, которые мы называем молитвой, на самом деле не являются молитвой. Точно не в глазах Бога. Это какая-то просьба, это какое-то прошение Господа о чем-то, но это не то, что Бог считает молитвой. И я надеюсь, мы сможем понять это. Молитва
0: на самом деле
1: не меняет ничего. Пожалуйста, не поймите меня неправильно.
0: Но вы можете
1: просить Господа сделать что-то миллион раз. Если это не Его воля, это не изменит Его волю. Это не изменит Его разума. Основополагающий принцип молитвы состоит в том, что мы должны понимать, в чем состоит воля Господа. Поэтому недавно, я надеюсь, вы слышали об этом, или услышите об этом, У нас было обучение ответственных братьев, и тема была «Воля Божья». И воля Божья должна быть возвещена нам, чтобы, когда мы молимся, мы молились бы в согласии с волей Божьей, а не против нее, и не из...
0: Нашей мысли о молитве. Я
1: хотел бы прочитать вам несколько очень коротких отрывков из этой книги, молитвенное служение церкви, брата Вочмана Ни. это своего рода вступление к бремени этого плана. Извините, здесь говорится «молитвенное служение церкви» — это все взятое из первой главы. Молитвенное служение церкви — это молитва на земле, результатом которой является движение на небе. У Бога есть принцип, согласно которому Он действует в Своем домостроительстве. Я не знаю почему. Вы должны спросить Его, почему. Он Не движется, он не хочет двигаться для осуществления своей воли, пока он не обретет человеческую волю, которая в согласии с его волей. Он не будет двигаться без человека. Он не будет двигаться без церкви. Если церковь не будет двигаться, то он не будет двигаться. Это один из его принципов при осуществлении его домостроительства. Еще одна цитата. Высочайшей и величайшей работой церкви является то, что она служит выходом для Божьей воли. Божья воля нуждается в выходе, и это молитвенное служение церкви.
0: Следующая
1: цитата очень важна.
0: Церковь должна научиться молиться большими молитвами
1: и просить о большом. Молитва церкви часто очень маленькая. Она молится только об обычных проблемах.
0: Этого недостаточно. Церковь должна
1: приносить большие молитвы и просить о большом. Итак,
0: что это означает? Это означает, что существуют различные виды молитвы,
1: различные категории молитвы в чрезвычайное время, как то время, в котором мы живем сейчас, необходимы чрезвычайные молитвы. Мы не можем молиться обычными молитвами во время, которое является необычным. Хорошо, я читаю дальше. «Служение церкви — молитва, Но не мелкие молитвы, а молитвы, которые прокладывают путь для Бога. У церкви должны быть большие молитвы, серьезные молитвы, сильные молитвы. Наверное, этого достаточно. Я процитировал вам слово о молитве. На будущей конференции в День Поминовения у нас будет целое сообщение о молитве. И так получилось, что мне нужно делать это сообщение. Эта мысль будет полностью развита в том сообщении. Но сейчас мы говорим о взаимодействии с небесным служением Христа для Божьего окончательного движения. И помните, что мы говорили? Что такое Божье окончательное движение? Он уже восстановил благовествование. Он восстановил учение истины. Он уже восстановил надлежащую практику церковной жизни согласно предписанному Богом пути. Поэтому, Мы говорим с уверенностью, мы говорим с твердостью, что мы живем в окончательное время, потому что осталось только одно, что нужно восстановить, и это сейчас восстанавливается. Господь обретает победителей. Он обретает группу людей, которые знают Христа как свою жизнь, и которые живут Христа, они живут в действительности тела Христова в этом веке, и когда у него появится достаточное число таких людей, этот век завершится, он будет закончен. Мы знаем, мы близки к завершению века, мы просто не знаем, насколько близки, только Господь знает
0: это. Итак, как мы можем взаимодействовать
1: с небесным служением Христа?
0: для Божьего
1: окончательного движения в это время в истории. Как мы можем это делать? Ну, мы уже говорили об одном основном пути взаимодействия. Один основной путь взаимодействия состоит в том, что мы взаимодействуем с Господом для распространения божественных истин. Согласно пророчеству в Откровении 4 и 5 главах.
0: Белый конь, который бежит
1: вместе с войной, голодом и смертью, мы распространяем восстановленную истину, высочайшую истину,
0: истину о
1: Божьем новозаветном домостроительстве вместе с церковной жизнью, надлежащей практикой церковной жизни на все континенты этой земли. И это происходит. Это происходит чудесным образом. Господь благословил меня, и я смог навестить более 70 стран, наблюдать это, участвовать в этом.
0: И это факт. Места... Я
1: помню, когда мы говорили о духовной технологии и продвижении в Господнем восстановлении, я помню очень хорошо.
0: В 1970-е годы Брат Ли говорил нам, «Однажды Господне восстановление
1: отправится в
0: Россию». Для нас
1: с вами сегодня... Это не звучит как нечто сверхординарное, но если бы вы услышали это в 1975 году, вы бы сказали, «Нет, в течение моей жизни это невозможно». Когда он сказал это, это казалось совершенно невозможным, что мы увидим
0: это. Но это произошло, не правда ли? Это произошло
1: поразительным образом. И сегодня в русскоязычном мире у нас более 200 поместных церквей, это фантастика. В такой обстановке. И я помню, как он говорил, однажды Господне восстановление отправится в Бирму. И я думал: Ну, хорошо, брат Ли, твоя вера больше моей.
0: Я говорю
1: это, потому что недавно, по милости Господа, на самом деле, в ноябре прошлого года,
0: я
1: смог навестить святых в Мьянме. Мьянма — это нынешнее название страны Бирма. Когда британцы колонизировали эту страну, они назвали ее Бирма. Но на самом деле эта страна называется Мьянма. Я смог туда поехать, и я был поражен. Я скажу вам, святые, вы знали это?
0: Я первый соработник из Запада,
1: который навестил Бирму. И я понятия не имел. И я думаю, что другие братья понятия не имеют. Там 79 церквей в этой стране. Мьянме. Там есть полновременное обучение, где 100 полновременных обучающихся. Там более 3000 святых в этой стране. И вы должны понять, Мьянма... Мьянма — это не христианская страна, это буддистская страна. Вторая, после буддизма, вторая по величине религия там — это Ислам.
0: 15%
1: примерно всей страны.
0: Христианство —
1: очень-очень маленькая доля этой страны. И при этом... У нас 79 поместных церквей в этой стране. Разве это не чудесно?
0: Это чудесно.
1: Это распространение истин, распространение церквей, распространение церковной жизни на самом деле продвигается вперед. Но я хочу сказать вам, мы все, очевидно, не можем поехать во все эти страны и участвовать таким вот образом в Господнем движении. Но есть один путь, посредством которого каждый из нас может, должен и обязан участвовать. Это благодаря молитвенному служению Церкви. Я так рад, что соработники в Северной Америке принесли это бремя о том, что у нас должно быть 30 дней постоянной молитвы. Я надеюсь, вы участвовали в этом, и я надеюсь, вы наслаждались этим. Мы делаем такие вещи не постоянно. Мы не можем. Мы не можем всегда такое устраивать. Но я повторяю, Мы живем в необычное время. Мы живем в чрезвычайное время. Это означает, что мы все делаем иначе в такое время. Точно так же, как страна. Вся страна, Действуют иначе. Люди, которые раньше выпускали автомобили, сейчас выпускают дыхательные аппараты. Все в необычное время делается иначе. Мы живем в это чрезвычайное время. Именно сейчас нам нужно взирать на Господа. Как мы взаимодействуем с Ним в это время? в этой обстановке. Это что-то новое. И мы не должны заниматься обычными делами. Мы не должны просто взаимодействовать с ним точно так же, как раньше. И наша молитва не должна быть такой же, как раньше. Потому что мы живем в другое время. Я надеюсь, мы увидим это.
0: Хорошо. А теперь давайте
1: перейдем к этому плану. И... Первые пара пунктов — это своего рода, основания, и последний пункт говорит о молитве. Первый римский пункт — нам нужно взаимодействовать с небесным служением Христа, чтобы нести окончательную ответственность в связи с окончательным положением в мире, Божьим окончательным движением и Господним окончательным восстановлением. Я общался с братьями до собрания.
0: Мы понимаем,
1: что вы слышите эти слова, нести ответственность в связи с окончательным положением в мире. Это звучит как очень тяжелое бремя. И как я говорил вам на предыдущем собрании, я не отличаюсь от вас. Я говорил Господу много раз. Я не знал, что буду участвовать в этом. Я на самом деле не подписывался для этого. Ну, в каком-то смысле это можно сравнить с тем, как быть родителем. Некоторые из нас родители, наверное, большинство из нас. Когда у вас появляются дети, вы абсолютно не понимаете, что теперь началось в вашей жизни. Я на другом конце уже этого. Мои дети уже взрослые, они в браке. У них своя жизнь. Но когда вы становитесь родителем, вы понятия не имеете о том, во что вы только что вошли. И христианская жизнь точно такая же, в каком-то смысле.
0: Мы должны понять. Не мы
1: управляем этой вселенной. Не мы на престоле. Мы не всевластные. Мы небольшая часть в этом огромном предприятии Бога во Вселенной. И не смотрите на это, как на бремя. Смотрите на это, как на привилегию. Какая это привилегия? Как говорится в одном из гимнов, «Забудь о жертве». Это не жертва, это честь. Невыразимая честь. Господнем только быть любую цену заплатив в Голговский сон вступить. На это можно смотреть с двух сторон. Можно смотреть как на жертву, а можно смотреть как на привилегию честь. Я надеюсь, мы будем смотреть на это как на честь. Хорошо, пункт А. Наша окончательная ответственность состоит в том, чтобы пропитываться и пронизываться Христом для Церкви, как тело Христова, одного нового человека. Это наша ответственность, и это наша судьба.
0: Это произойдет.
1: Это произойдет, даже если вы скажете Господу сегодня, «Господь, я не хочу пропитываться и пронизываться Христом. Я не хочу, чтобы это происходило». Он скажет вам, «Слишком поздно. Слишком поздно».
0: В тот момент, когда
1: ты был возрожден, это стало чем-то абсолютно неизбежным. Ты будешь пропитан и пронизан Христом. Единственный вопрос в том, когда.
0: Это произойдет раньше
1: или позже. Давайте взаимодействовать, чтобы это произошло скорее. Б. Наша окончательная ответственность состоит в том, чтобы быть живым свидетелем для Христа в нашей повседневной жизни и собираться в нашей местности таким образом, чтобы мы были телом, новым человеком, светильником и невестой.
0: Я отмечал
1: этот пункт раньше. Быть живым свидетелем Христа в нынешней ситуации — Это значит, я бы сказал, что это что-то практическое и применяемое к нам.
0: Я бы сказал,
1: это означает, что мы откликаемся на ситуацию в мире иначе. У нас нет того же беспокойства, у нас нет того же страха, который есть у людей в мире. Мы полагаемся не... Извините, что я говорю откровенно. Я говорю прямо. Мы полагаемся не на лекарства. Мы полагаемся не на врачей. Мы полагаемся не на экономистов. Мы полагаемся не на экономику Соединенных Штатов. Мы полагаемся не на армию Соединенных Штатов, мы полагаемся на Бога. И из-за этого у нас нет страха, у нас нет беспокойства.
0: Это означает,
1: что мы можем жить посреди такой обстановки совершенно иначе, не как все остальные.
0: И это будет
1: настоящим свидетельством для наших родственников, друзей, сотрудников. Пункт В. Наша окончательная ответственность состоит в том, чтобы нести свидетельство Иисуса. Это выражение Господа и в нашем повседневном житии, в нашей церковной жизни. Должны быть золотые светильники по всей земле, которые будут сиять, сиять выражением Христа. Г. Наша окончательная ответственность состоит в том, чтобы распространять свидетельство Иисуса, основывая церкви как золотые светильники. Я так рад, что в эти дни мы общаемся, и в конце этого собрания у нас будет общение о распространении светильников в Соединенных Штатах.
0: Восстановление
1: находится в этой стране 50 лет. И мы двигались много лет без большого распространения. К сожалению, так происходило. Сейчас у соработников... В последние годы у соработников появилось это бремя распространять благовестие США. Мы должны распространяться в Соединенных Штатах. Святые, я надеюсь,
0: я
1: надеюсь, что вы, святые, в... В вашей рабочей жизни, я надеюсь, что вы будете готовы платить цену для распространения. Я мигрировал несколько раз за мою церковную жизнь. Последний раз это произошло пять лет назад. Но я старею. У меня, возможно, осталась всего лишь одна миграция. Только Господь знает. Но нам нужно, святые, работающим святым, быть готовыми. Вы, возможно, думаете, это трудно, это так трудно.
0: Я переехал через всю страну, когда мне был
1: 31 год. У меня только что родился ребенок. Это возможно. И...
0: Я надеюсь, что мы будем
1: участвовать в этом распространении церквей. А что еще нам делать с нашей жизнью? Да, у нас у всех есть предпочтения. Я живу на северо-западе сейчас. Я не буду жить здесь всегда. Но сейчас я живу здесь. Северо-запад — это очень приятное место для жилья. Мне очень нравится здесь. У меня нет намерения оставаться здесь. Я поеду, куда поведет Агнец. И я надеюсь, у нас у всех будет такой настрой. Мы живем не ради своего удобства. Мы живем не ради своего удовольствия. Не ради погоды, не ради обстановки, не ради экономики. Мы живем для поместных церквей, как золотых светильников. И все должно быть именно так. В противном случае, как Господь сможет достичь цели в этом веке? Ему нужны те, кто будет взаимодействовать с Ним. Извините. Аллергия. Второй римский пункт. Чтобы нести окончательную ответственность в Божьем окончательном движении, нам нужно знать и переживать Христа как центр божественного управления согласно Божьему вечному домостроительству. Это возвращает нас к этому видению престола. Нам нужно знать Христа, который на престоле. Нам нужно знать Христа, который является центром божественного управления во Вселенной. Потому что мы принимаем направление от престола. Когда мы говорим о взаимодействии с небесным служением Христа, для Божьего окончательного движения один из вопросов, который прозвучал сегодня днем и на который я не ответил, говорил о миграции. Вопрос звучал так, куда нам мигрировать, если нам нужно мигрировать? Или если мы чувствуем, что нам нужно мигрировать, куда нам мигрировать? Ну, это направление должно исходить от престола. Ну, позвольте мне сказать следующее. Кто может сказать, кто может сказать,
0: что более
1: важно, поехать туда или сюда? Кто может ответить на такой вопрос?
0: Только... Только Христос как центр Божественного управления. Я не могу сказать,
1: что это место имеет больший приоритет, чем то, или вот это место имеет больший приоритет. Откуда я знаю? Только Христос как центр Божьего управления
0: понимает всю,
1: всю картину,
0: Мы должны идти к Нему,
1: когда мы думаем о том, как распространять поместные церкви, как мигрировать согласно Его движению. Но у нас есть водительство, благодарение Господу, от соработников здесь, в Северной Америке. У нас есть некое водительство. Но это единственное, что у нас есть, это водительство. Но нам все равно нужно идти к Господу и спрашивать у Него. В чем моя доля?
0: Не надо просто говорить,
1: братья сказали, что мы должны поехать
0: в этот город,
1: поэтому поехали. С одной стороны, это неплохо. Вы вы следуете за водительством братьев,
0: но святые, это что-то
1: внешнее. Нам нужно следовать направлению престола. Нам нужно следовать за Христом, как за центром Божественного управления. Пункт А говорит. Второй римский пункт, пункт А. Христос в своем Вознесении возведен на престол для осуществления Божьего управления, Божьего правительственного действия. Это абсолютное. Тайна для людей в мире. Но это показано в книге Откровения. Как только Христос был вознесен в Своем открытом вознесении... Я думаю, вы знаете, что у Христа было два вознесения. У Него было тайное вознесение, и у Него было открытое вознесение. Открытое вознесение — это то, которое видели ученики, когда Он взошел на небо с вершины Элеонской горы. И без книги Откровения мы бы и понятия не имели, что произошло дальше, но Откровение 4 и 5 главы точно говорят нам, что произошло.
0: Можете себе представить, когда
1: вы читаете 4 и 5 главы Откровения, вы можете понять, что произошло сразу же после того, как Христос был вознесен. И после того, как Христос был вознесен, Он тут же подошел к престолу Божьему. И Он был возведен на престол вместе с Богом. Это престол Бога. И и Агнца, точно так же, как в Новом Иерусалиме. Это не просто престол Бога, это престол Бога и Агнца. Они вместе на престоле осуществляют Божье управление. Б. Христос, как воплощение Бога, является сегодня управляющим вселенной. Ему дана вся власть на небе и на земле. Вся власть. Аллилуйя.
0: Аллилуйя. Вся власть на небе
1: и на земле дана Ему. Я так рад. Больше нет никого, кто достоин. Когда Христос был вознесен к престолу, там говорится в Откровении, что
0: я
1: хочу прочитать это вам, если позволите. Откровение, 4 глава.
0: Извините, пятая глава Откровения. 5-2.
1: И я увидел сильного ангела, провозглашающего громким голосом. Кто достоин? Кто достоин? Кто достоин открыть свиток и сломать его печати? Наверное, нужно начать с первого стиха. И я увидел на правой руке того, кто сидит на престоле, свиток. И списанный внутри и на обороте, запечатанный семью печатями. И я увидел сильного ангела, провозглашающего громким голосом, кто достоин открыть свиток и сломать его печати. И не мог никто ни на небе, ни на земле, ни под землей не открыть свиток, ни посмотреть в него».
0: И я
1: много плакал, потому что не нашлось никого достойного не ни открыть свиток, не посмотреть в него. И один из старейшин говорит мне: не плачь, вот лев из колена Иуды, корень Давида победил, чтобы открыть свиток и его семь печатей. Этот свиток
0: — это раскрытие
1: божественной истории в человеческой истории. Со времени Вознесения Христа до времени Второго Пришествия Христа. Только Вознесенный Христос мог открыть этот свиток и заглянуть в Него, и Он это сделал.
0: Пункт В. После того, как Господь
1: Иисус был распят и погребен,
0: Бог воскресил
1: его и посадил его по Свою правую руку, сделав Иисуса Господом всей вселенной. Аллилуйя! Иисус есть Господь! Человек есть Господь, Бога-человек. Иисус Христос, Господь всей Вселенной. И человек на престоле, обоженный человек находится на престоле. Он Господь. Он центр Божьего управления. Он осуществляет Божью волю и Божье управление во всей Вселенной. Пунге. Согласно откровению престол, на котором сидит вознесенный Христос, это престол божественного управления. На самом деле это тема книги Откровения.
0: Христос как центр Божьего божественного управления. Агнец, который не только Агнец, он также Лев. Агнец — Лев
1: из колена Иуды, Искупитель. Тот, кто был заклан на кресте за наши грехи, находится сейчас на престоле. Где он что делает? Где он осуществляет Божье управление всей вселенной. И Божье управление показано в прообразе семи печатей на свитке в руке сидящего на престоле. Эти семь печатей, первые четыре, как мы отмечали, показаны в прообразе четырех коней, обозначающих войну, голод, смерть и благовестия, и они продолжаются
0: до конца века. Естественные
1: катастрофы, сверхъестественные катастрофы и Божий суд над Вавилоном, материальным Вавилоном и религиозным Вавилоном. И они ведут нас до конца века, до второго пришествия Христа. Это содержание этого свитка. Это содержание семи печатей этого свитка. И кто открывает его?
0: Лев Агнец. Он
1: управляющий. Он центр Божьего управления. Он стоит за кулисами. Как я сказал в предыдущем сообщении, на первый взгляд, в глазах мирских людей и даже в глазах некоторых верующих, на первый взгляд, он ничего не делает. Во всем мире бушует пандемия,
0: люди умирают, десятками
1: тысяч,
0: и где он? Он скрыт. Он
1: очень-очень активен, но он скрыт. И он не явит себя в этом веке. Нет. Придет время, и это будет в конце века, когда он будет увиден всеми. Он будет увиден иудеями теми коленами, которые пронзили его, он будет увиден ими. Он будет увиден всей землей. Он придет открыто, но не сейчас. Сейчас он действует скрытым образом. Но не обманывайтесь. Он действует скрытым образом. Но. Он действует. Он на престоле. Он очень активен в данный момент.
0: Вы спросите, а что он делает?
1: Ну, одна из вещей, если вы прочитаете 8 главу Откровения, одна из главных вещей, которые он делает, он тот, кто доносит молитвы святых, показанные в прообразе золотых чаш, Он добавляет Себя, как курение, к молитвам святых и доносит эти молитвы до Божьего престола, и Бог отвечает на эти молитвы, потому что Сам Христос был добавлен как содержание к этим молитвам. Он первосвященник, он ходатайствует, он сам ходатайствует, и он ведет нас в том, чтобы мы откликались на его ходатайство, чтобы мы взаимодействовали с его ходатайством.
0: Вот что раскрыто
1: в послании к римлянам, восьмой главе. Восьмая глава послания к римлянам говорит... Стих 26 и 27. Мы не знаем, о чем молиться, как должно. Разве это не так? И при этом иногда... Извините, что я говорю это. Иногда такое впечатление, что мы знаем, мы собираемся вместе, и мы просто молимся, согласно нашим мыслям. Ну,
0: я бы не сказал, что это неправильно, но я
1: бы сказал, что это не совсем правильно. Послание к римлянам, 8 глава, говорит, что мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух, который обитает в нас, ходатайствует за нас. Он ходатайствует вместо нас. Он ходатайствует за нас потому что он знает. Он знает, в чем воля Божья, и он ходатайствует со стонами невыразимыми. Это совершенно другой вид молитвы. Стоны, которые нельзя выразить словами. Иногда нам очень легко говорить многие слова, но... Согласно восьмой главе послания к римлянам, есть еще один вид молитвы. Это молитва без слов. У нее нет слов.
0: И не мы
1: начинаем эту молитву, а обитающий в нас Дух. Если вы почитаете восьмую главу послания к римлянам, там говорится, по-моему, 26 или 27 стих, там говорится, что дух ходатайствует. И затем в стихе 34, восьмого главы послания к Римлянам, говорится, что Христос, который находится по правую руку Бога, ходатайствует за нас. И там есть примечание к стиху 34. Там говорится, что эти два ходатайства, ходатайство обитающего в нас духа и ходатайство вознесенного Христа, который доходятся по правую руку Бога, это не два разных ходатайства. Это не два разных ходатая. Христос, который по правую руку Бога, также является обитающим Духом внутри нас. Как обитающий Дух внутри нас, Он начинает. Ходатайство.
0: И, как
1: вознесенный Христос у престола, он завершает ходатайство. Как он начинает ходатайство? Очень интересно. Согласно восьмой главе послания к римлянам, мы взаимодействуем посредством молитвы но мы не знаем, как молиться. Поэтому там говорится, «Дух присоединяется, чтобы помочь нам в нашей слабости».
0: Как только
1: мы готовы молиться, как только мы упражняем свой Дух, чтобы молиться, тогда обитающий в нас Дух присоединяется к нам и помогает нам молиться. Он на самом деле начинает молитву и Вознесенный Христос по правую руку престола Божьего завершает молитву. Святые, вот такой молитве нам нужно научиться. Нам нужно научиться такой молитве. Я ценю гимн, который мы пели очень сильно перед этим собранием. В Евангелии от Матфея в 6 главе ученики спросили Господа, сказали «Господь, научи нас». Как молиться? Как молиться? Такое впечатление, что мы знаем, как молиться. На самом деле мы не знаем.
0: Есть еще одна цитата, я
1: не читал вам. Цитата из молитвенного служения церкви. Брат Братни говорит, «Многие молитвы, которыми молятся на молитвенном собрании церкви, бессмысленны».
0: «Разве это не так?»
1: И потом он говорит, «Нам нужно хранить себя от молитв, которые не являются молитвами». Итак, какая-то часть того, что мы называем молитвой, не является молитвой, точно не в глазах Бога. Я хотел бы здесь кое-что добавить, и... Кое-что из того, что мы называем пророчествованием, не является пророчествованием. У нас много говорения бывает на собрании пророчествования. Что-то из этого пророчествования, а что-то нет. У нас много молитв на молитвенных собраниях. Что-то из этого — это настоящая молитва, а что-то — нет. Нам нужно взирать на Господа в эти дни, чтобы Он учил нас, как молиться. Я думаю, это очень хорошая молитва. Мы должны молиться много-много раз. На самом деле, мы должны молиться каждый раз, когда мы собираемся вместе. Молитвенное служение церкви — это не индивидуальная молитва. Это совокупная молитва. Нам нужна, по крайней мере, небольшая группа, жизненная группа, которая будет осуществлять такую совокупную молитву. Мы должны просить Господа. Господь, научи нас молиться. Научи нас взаимодействовать с Тобой в это чрезвычайное время. Научи нас молиться молитвами, которые Тебе необходимы в это время.
0: Я
1: думаю, что такая молитва будет очень угодна Господу.
0: Хорошо, давайте
1: я буду читать дальше. Пункт
0: Г. Согласно
1: Откровению, престол, на котором сидит Вознесенный Христос,
0: это престол Божественного управления. Я читал это
1: уже, извините.
0: Под пунктом Г я перехожу к пункту 2А.
1: Как тот, кто возведен на престол в качестве небесного управляющего в Божьем вселенском правлении, Христос является правителем земных царей. Аллилуйя! Дела народов находятся под Его управлением. Это благая весть. У нас лучшее руководство во Вселенной, потому что мы зависим не от человеческого правления, мы зависим от престола, от правителя земных царей. Б. В Божьем правительственном управлении Христос является вождем и спасителем, а также тем, кто имеет ключ Давида. Деяние 5.31 говорит о том, что Христос — это вождь и Спаситель. Это слово «вождь» — это особенное слово на греческом языке. Это слово «архикос». Это слово очень трудно перевести. Это источник. Это начало и главный двигатель. И сначала он вождь для того, чтобы он мог быть Спасителем. Это означает, что Он устраивает, устраивает всю ситуацию в мире, и послушайте, Он устраивает всю ситуацию в вашей жизни, чтобы Он мог быть Спасителем. Он устроил то, в какой семье вы родитесь. Он устроил то, в какое время вы родитесь. Он устроил, где вы родитесь. Он устроил устроил всю вашу жизнь, для того, чтобы в какой-то момент во времени Он мог стать Спасителем. Разве это не чудесно? И затем, после этого, сначала он был вожден, затем он Спаситель, и он тот, кто имеет ключ Давида, и ключ Давида это ключ, который открывает все богатство Христа. После того, как Он ведет нас, Он спасает нас. После того, как Он спасает нас, Он открывает сокровищницу Божьего богатства, неисследимого богатства Христа для нас, для нашего наслаждения. И благодаря наслаждению этим богатством, мы становимся Его полнотой. Вот что Он хочет делать в этом веке, и вот что он хочет сделать во многих других святых. Вот о чем нам нужно молиться в эти дни. Хорошо. Вот сейчас мы подходим к молитве в третьем пункте. Нам нужно взаимодействовать с небесным служением Христа и соответствовать Ему, молясь о том, чтобы воля Божья исполнилась на земле согласно Божьему окончательному движению и Господнему окончательному восстановлению. Я хочу повторить. Требования для молитвы есть требования. Требования для молитвы состоит в том, что мы должны знать, Божью волю. Если вы не знаете Божьей воли, как вы будете молиться? Вы будете молиться, исходя из своих мыслей, из своих чувств, будете молиться, исходя из своих взглядов, из своих мнений. Это не молитва. Молитва должна исходить от Божьей воли. В шестой главе Евангелия от Матфея, после того, как ученики попросили Господа научить их молиться, Он сказал, молитесь так.
0: Молитесь так. Отец, пусть осветится Твое имя.
1: Пусть придет Твое царство. Пусть исполнится Твоя воля и на земле, как на небе. Он не сказал «молитесь этими словами», нет. Люди очень любят повторять так называемую «молитву Господа». На самом деле это не молитва Господа. Это молитва учеников. И он не сказал «молитесь этими словами», он сказал «молитесь так». Он дал им образец молитвы. И образец молитвы включает в себя вот что. «Пусть исполнится Твоя воля на земле, как на небе».
0: И я
1: думаю, мы должны молиться очень много в эти дни. Господь, что что Ты хочешь осуществить в это время?» Это очень особое время в человеческой истории. Что ты хочешь осуществить? В принципе, мы знаем кое-что.
0: В принципе,
1: мы знаем... Я возвращаюсь к семи печатям. Принцип таков. Он хочет, чтобы люди спасались. Он хочет, чтобы благовестие бежало. Конечно, он хочет этого. И он использует пандемию для того, чтобы открыть людей так, как они не были открыты раньше. Да, это так. Второе. Он хочет не только, чтобы благовестие распространялось, но и истина. Благовестие в более широком смысле, истины о Божьем новозаветном домостроительстве, чтобы они распространялись по всей земле. Несомненно, он хочет это сделать. Это его воля.
0: Третье. Он хочет, чтобы
1: подлинная церковная жизнь и практика церковной жизни согласно его предписанному пути распространялась по земле. Несомненно. Это все? Это все? Не все. Есть окончательный вопрос. Есть окончательная вещь, которую он хочет получить. Что это? Он хочет воздвигнуть победителей, которые завершат этот век. Не бойтесь молиться такой молитвой. Не будьте субъективными. Не надо говорить... «Я не знаю, я победитель или нет?» «Я не знаю, буду ли я победителем или нет?» Забудьте о себе. Мы говорим о Божьей нужде. Богу нужны победители. Богу нужно устроительное орудие. Если вы надеетесь быть победителем, если вы надеетесь быть частью этого устроительного орудия, молитесь об этом. Это Божья нужда. Это не ваша нужда. Это его нужда.
0: И у
1: меня нет никаких сомнений в том, что Вознесенный Христос молится об этом в данный момент. Он не просто молится о том, чтобы люди были избавлены от гибели. Его сердце открыто для этого. Он любит всех людей. У него есть желание, чтобы люди были спасены от гибели. Но у меня нет никаких сомнений в том, что Молитва, на которой Господь сосредоточен сейчас, это молитва Царства. Это молитва завершения века. Это молитва о победителях, чтобы они были воздвигнуты как устроительное орудие, чтобы они закончили Его вечное домостроительство. Представляете, в какое время мы живем? Давайте я буду читать дальше. У Бога есть воля в отношении всего, но он не действует независимо. Это его принцип в его домостроительстве. Он не будет действовать без человека. Напротив, прежде чем он сможет что-то сделать, он хочет, чтобы человеческая воля на земле откликалась на его волю. Чего он ищет? Гармонию человеческой воли с божественной волей. Как в Евангелии от Матфея, 26 главе, когда Господь был в саду, в Гефсимании, Он молился, мы знаем эту молитву, там говорится, Он молился.
0: Если возможно, Отец, если возможно,
1: пусть «Минует меня эта чаша». Впрочем, пусть исполнится не моя воля,
0: а Твоя.
1: Это означает, в данный момент у Господа была Его своя человеческая природная воля, которая желала того, чтобы чаша миновала Его, и в то же самое время Он понимал, что у Бога есть воля. Поэтому Он сознательно отвергал Свою человеческую волю, и Он сознательно выбирал Божественную волю. «Пусть исполнится не моя воля, а Твоя». Как вы думаете, разве нам не нужно молиться такой молитвой очень много? На самом деле, Эта молитва дает определение. Эта одна молитва показывает все человеческое житие Господа Иисуса. Все богочеловеческое житие длиной в 33,5 года. Это было житие, в котором он отвергал свою природную человеческую волю и выбирал божественную волю. А теперь я повторяю. Не будьте субъективными. Не надо говорить, о, это он, он может такое делать, а я нет. Нет, нет, нет. Это личность, это личность, которая делала это, живет в
0: вас. Тот,
1: кто жил всю свою
0: жизнь,
1: сознательно отвергая свою волю, и сознательно. Принимая волю Отца, Он живет в нас, как животворящий Дух в нашем Духе. Он хочет повторить это богочеловеческое житие в вас и во мне. Хорошо, я закончил этот пункт, я теперь прочитаю пункт Б. Намерение Бога состоит в том, чтобы исполнить Его волю благодаря молитве верующих в единстве с Ним. Действенные молитвы о том, чтобы воля Божья исполнилась на земле, являются выражением Божьего желания и намерения, и итогом того, что мы пребываем в Господе и Его слова, пребывают в нас. Евангелие от Иоанна 15.7 ⁇ это важный стих. В нем говорится, если вы прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, то о чем хотите, просите, и будет вам. Этот стих... Часто понимают неправильно. Многие люди сосредотачиваются на второй части этого стиха. Просите, о чем хотите. О! Все, чего я хочу? Давайте посмотрим. Я хочу... Я хочу ламборгини. Я хочу машину за 300 тысяч долларов. И Библия говорит, просите, о чем хотите. Я просто прошу. Я должен ее получить? Нет. Есть условия. На самом деле два условия. Давайте прочитаем внимательно. Первое условие. Если вы прибудете во мне. Это первое условие. И второе условие. Мои слова прибудут в вас. Если вы исполните эти два условия, тогда просите. Чего хотите? Знаете почему? Потому что если вы пребываете в Господе, и Его слова пребывают в вас, ваша воля теперь в согласии с Божественной волей. И когда ваша воля в согласии с Божественной волей, тогда то, чего хотите вы, это то, чего хочет Он. Поэтому, когда вы просите «Господь, вот чего я хочу», вы на самом деле говорите Ему, что Он должен сделать то, что хочет сделать Он. Это секрет такой молитвы.
0: Хорошо, я
1: сейчас остановлюсь.
0: Я
1: надеюсь, это помогает нам понять, как мы можем взаимодействовать с Господом в это время, в которое мы живем, давайте мы будем упражняться еще больше, в то время как мы ограничены в своей внешней деятельности. Мы не можем делать многое внешнее, мы не можем путешествовать, мы не можем делать многие вещи, из тех, которые мы обычно делаем. Возможно, намерение Господа в это время также состоит в том, чтобы научить нас тому, как молиться, и возвысить нашу молитву, и обучать нас все больше и больше, как молиться не обычным образом, а так, чтобы это соответствовало его движению в его домостроительстве в это время.
0: Хорошо, я остановлюсь на этом, и братья
1: скажут нам, что мы будем делать дальше.